0: Herzlich willkommen zur 31. Off-the-Path-Podcast-Folge. Die letzte Reisehappenfolge folge über Ängste kam richtig gut bei euch an. Das freut mich und Liene natürlich mega. War ja auch ein super persönliches Thema. Und an dieser Stelle auch herzlichen Dank an Subtil und Seriös für die 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store. Ja, und wenn ihr wollt, dass wir zwei über ein bestimmtes Thema in der Reise haben, Folge sprechen, dann schreibt uns einfach eine Mail an Podcast at offthepath .com oder schreibt mir auf Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat und was es noch alles da draußen gibt, wo ich irgendwie irgendwo vertreten bin. Wobei, nee, Snapchat nicht, mein Handy ist gerade kaputt, das kann ich gar nicht checken. Aber ja, würde mich auf jeden Fall über einen Themenvorschlag freuen. Und wir haben Zell am See, Kaprun, am Sonntag verlassen und sind jetzt nicht viel weiter weg. Wir sind nämlich nur bis nach Lofa gekommen. Das ist ungefähr 30 Minuten von Zell am See, Kaprun entfernt. Und äh, hier haben wir gestern ein richtig fettes Bergabenteuer gestartet. Also eins der krassesten Abenteuer überhaupt. Wir sind zunächst knapp drei Stunden hoch zu einer Hütte hochgewandert und haben nach einer kurzen Pause natürlich einer super leckeren Jause einen krassen Klettersteig hinter uns gelegt. Den nackten Hund. Ja, genau so heißt der. Und der ist, der, äh, ist ein Klettersteig der Kategorie D. Und bis jetzt haben Line und ich nur A und B gemacht. Und E ist dann eigentlich auch schon das Schwierigste, also total krass und es war auch mega geil, aber wir waren danach einfach so unglaublich fertig. Übernachtet haben wir dann auch auf der Hütte und gleich startet auch schon das nächste krasse Abenteuer. Canyoning. Also bis runter ins Tal quasi. Wir machen all das nicht einfach nur so, sondern Volvik, ihr wisst schon, das Wasser, hat uns zu so dieser geilen Challenge herausgefordert. Das läuft alles unter dem Motto Be Unstoppable. Und wie ihr mich mittlerweile bestimmt schon kennt, war meine Aufgabe, Grenzen zu überwinden. Und das habe ich auch echt getan. Also es war super anstrengend, aber wie gesagt halt auch unglaublich geil. Naja, was heißt wahr? Es ist ja eigentlich noch, es geht ja gleich weiter. Und äh, natürlich gibt es dazu auch wieder einen Vlog. Morgen geht er online auf YouTube und einen Beitrag auf dem Blog nächste Woche wahrscheinlich, wenn wir es schaffen. Also schaut unbedingt rein, es lohnt sich auf jeden Fall. So, und jetzt aber zum Thema des heutigen Podcasts, denn heute habe ich zum ersten Mal, glaube ich, zwei Gäste an der Leitung, Johan und Saskia, die zwei betreiben den Reiseblog travelers.de und waren vor einigen Monaten im Oman unterwegs, aber statt im schönen Hotel mit Blick aufs Meer zu übernachten, waren die zwei dort mit Leihwagen, Rucksack und Zelt unterwegs und haben das Land von einer ganz anderen Seite erle äh, erlebt und erkundet. Was Sie zwei dort alles erlebt haben, verraten Sie in dieser Folge. Also ganz viel Spaß. Willkommen zum Off The Path Podcast. Auf Off The Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannabis. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute sprechen wir über ein Land, was äh, nicht so viel äh, Anerkennung gewinnt, äh, und zwar reisen... Ja, die meisten einfach drüber hinweg. Vielleicht machen sie noch einen Zwischenstopp, aber anhalten, aussteigen aus dem Flieger und sich das Land wirklich anschauen, machen nur die wenigsten. Und zwar sprechen wir über den Oman im Mittleren Osten. Und da habe ich mir zwei, ja, super Gesprächspartner eingeladen. Johann und Saskia von travellust.de. Herzlich willkommen, die zwei. Hallo. Hallo. Wo erreiche ich euch heute?
1: Äh, wir sind zu Hause in Leipzig.
2: In unserer Wohnung. Kurz nach der Arbeit sozusagen.
0: Sehr schön, gleich nach der Arbeit sofort äh, skypen und für den Podcast äh, bereit. Äh, sehr schön, das freut mich. Ja, ähm, ihr wart äh, letztes Jahr im Oman. Ihr seid, äh, wir haben vorhin im Vorgespräch mal ein bisschen drüber gequatscht. Ihr wart zehn Tage dort. Ähm, der Oman ist ja ein Land, das viele noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Die meisten fliegen über über Dubai oder Abu Dhabi, aber auch dort halten sie nicht wirklich an, sondern fliegen einfach weiter. Ähm, der Oman ist ja ja ein bisschen weniger bekannt als diese zwei Städte. Äh, was hat euch in den Oman geführt?
1: Ähm, ja, also wir wussten halt, dass wir nicht so viel Zeit haben, zehn Tage und wollten jetzt deswegen nicht den krassesten Langstreckenflug machen und wollten aber schon halt mal was anderes sehen. Und ja, dann war der Nahe Osten halt eigentlich so auf der Landkarte ganz gut. Ähm, aber viele Länder ja, sind ja derzeit nicht so <lacht> äh, positiv da behaftet. Und ja, im Oman ist ja Sicherheit und alles wunderbar. Deswegen haben wir uns dafür entschieden.
2: Genau, und dazu hatten wir noch vor ein paar Jahren, hat ein Schulfreund von uns mal die Aufgabe bekommen, über seinen Sommerurlaub zu reden. Und äh, da hat er halt im Oman mit seiner Familie und hat so viele wunderschöne Fotos vorgestellt von Wadis, von schöner Wüste von ähm, den Leuten dort, von der Kultur. Und das hat uns so beeindruckt, da haben wir gesagt, das sollten wir irgendwann mal machen. Und dann war das einfach letztes Jahr dann noch ein Schirm. Und, ja. Das cool. war Also eu
0: eure Reise in den äh, Oman war jetzt also keine kein Zwischenstopp, sondern war einfach ganz bewusst auch ausgewählt, so wir fliegen in den Oman und dann werden wir halt unseren Urlaub auch dort verbringen. Genau, genau. ja. Genau. Cool. Ähm, wo, wo fährt man äh, hin, wenn man den normalen Besuch möchte? Der Start ist wahrscheinlich in der Hauptstadt Muscat.
2: Ja, also da gibt es eigentlich so, ich würde mal sagen, zwei große Anlaufpunkte. Immer Muscat oder Muscat, das kann man nennen, wie man möchte, im, im Norden des Landes. Ähm, da ist, äh, gehen wahrscheinlich die meisten Flüge einfach hin. Und dann ist das nächste noch Salala. Das ist ganz im Süden des Landes, so ein bisschen grüner, bisschen ähm, ja, tropischer, möchte man schon sagen. Und da, da gab es letztes Jahr auch von unserer Stadt aus, das haben wir zwar nicht genutzt, aber eine Verbindung, ähm, leipzig salala Und da sind wir auch so ein bisschen wieder darauf aufmerksam geworden. Dann haben wir uns mal gefragt, wo ist eigentlich Salalah? Und dann ist uns aufgefallen, dass ist im Süden vom Oman. Und dann haben wir gesagt, hey, das ist, kann ja gar nicht so schlecht sein, wenn jetzt hier von Leipzig aus, äh, oder so schlimm kann das ja nicht sein, wenn da jetzt Flieger hingehen, so von unserer Stadt aus. Und es scheint sich ja auch zu lohnen, wenn man da so eine Route macht. Und da haben wir dann gesagt, okay, ähm, schauen wir mal und sind dann letzten Endes nach Maskat geflogen.
0: Okay, seid ihr dann äh, von, von Berlin mit äh, Oman Air oder wie seid ihr eingekommen?
1: Nee, wir sind mit äh, Air Berlin geflogen über Abu Dhabi, da hatten wir dann noch einen kurzen Zwischenstopp und sind dann noch die letzte Stunde von Abu Dhabi geflogen mit Etihad.
0: Ah, cool. Und das nächste Mal fliegt ihr dann einfach von, von Leipzig aus, das ist der Weg nicht so weit. Ja, das ist ja perfekt.
2: Genau. Da, das, ist ja, genau, da, das muss man schon genau. mal noch machen.
0: Ja, wie seid ihr äh, im Oman äh, herumgekommen? Wie seid ihr da rumgereist? Macht es Sinn, sich ein Auto zu mieten oder ist man da mit Taxi unterwegs? Wie läuft also das?
1: Ich denke, denk, ein Mietwagen ist eigentlich die beste Lösung, weil so öffentliche Verkehrsmittel gibt es quasi mehr oder weniger gar nicht. Also so ein paar Busse, aber ja, wenn du wirklich ein bisschen Strecke machen willst und dir auch ein paar Sachen anschauen willst, da ist so ein Mietwagen eigentlich am besten. Und das hat ganz gut funktioniert bei uns. Wir hatten auch ähm, einen Allradwagen, weil ähm, manche Straßen dann doch noch nicht so optimal ausgebaut sind vielleicht. Und äh, ja, damit konnten wir halt auch so in die Wüste fahren. Das war eigentlich ganz praktisch. Also das ist eigentlich
0: ganz empfehlenswert. Genau, das kann man so sagen. Seid ihr dann auch so mit dem äh, Allradwagen, also die Dünen hoch und runter gefahren oder seid ihr, ja, war ihr brav und seid nur auf der Straße geblieben?
1: Naja, wir hatten ähm, eine Übernachtung so in so einem Wüstencamp gebucht und äh, ja, da sind wir mal durch die Wüste gefahren, aber da wir jetzt auch vorher beide noch nie äh, Allrad und auch noch nie auf Sand gefahren waren, haben wir jetzt jetzt nicht gleich übertrieben am Anfang und äh, weil das hat auch schon gereicht, also wir haben uns krass festgefahren ja, gleich am Anfang.
2: Genau, das war ein Wüstencamp, da haben wir an dem ersten Abend so eine so eine Ausfahrt gemacht. Das, das war so, da haben sie gesagt, wir fahren alle zusammen auf so eine Sanddüne und gucken uns so einen schönen Sonnenuntergang an. Und das war wirklich perfekt. es ist halt eher nach vorgefahren, aber es war halt auch durch so tiefen Sand gefahren. Und ähm, man überschätzt sich halt sehr leicht, wenn man das noch nie gemacht hat. Und äh, da habe ich mich halt auch festgefahren. Und <lacht> da hatten wir dann Glück, dass dieser Umani, der da mit war, halt das absolut versteht, wie man so ein Auto aus so einem Sand rausbringt und halt ähm, hat uns dann eben geholfen, das Auto da rauszuholen. Und das ist, denke ich, auch, das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Da sollte man sich nicht zu viel zutrauen, da mit den Wüstenfahrten, weil das machen auch einige und die bleiben dann eben stecken, wie sie uns erzählt <lacht> haben. Und äh, das ist natürlich auch so eine Gefahr. Also da sollte man schon nicht sich zu, sehr, zu viel zutrauen, sozusagen.
0: Ja, wenn man so eine ähm, Wüstenfahrt macht, dann sollte man ja ein bisschen die Luft aus dem Reifen rauslassen, richtig? Genau,
2: genau.
1: Also das war auch ganz gut, dass wir in diesem Camp waren, weil da wurdest du gleich so an der Straße, also an der richtigen Straße quasi empfangen, die haben sich da um alles gekümmert, die Luft rausgelassen und so weiter. Also es
0: war eigentlich ganz praktisch. Ja, und wie habt ihr den Wagen dann wieder rausbekommen oder wie hat der Omani euch dabei geholfen?
1: Rausgebuddelt. <lacht> weiß nicht direkt, was er gemacht
2: hat. Ja, ich fand das relativ mystisch auch. Der hat irgendwie einen sehr niedrigen Gang eingelegt und hat dann mit verschiedenen ähm, hin und her Bewegen von, von von den Rädern und irgendwie Vollgas geben, hat er das Auto dann da irgendwie ausgeparkt. Also mir war das unbegreiflich, wie er das <lacht> geschafft hat, aber es war wirklich sehr beeindruckend und ja, würde ich auch gern können.
0: Sehr cool. Jetzt habt ihr äh, dieses Camp äh, dort in der Wüste gemacht. Was kann man noch so für coole Aktivitäten machen? Welche Abenteuer kann man dort erleben? Ähm, also der Oman ist zum Beispiel auch ein sehr bergiges Land. Ähm, Gibt es da irgendwas Besonderes, was ihr gemacht habt oder wovon ihr gehört habt und das nächste Mal vielleicht gerne machen würdet?
1: Also wir waren ähm, auf dem Jebel Charms. Das ist dort der höchste Bergland. Ähm, und das war eigentlich auch schon, naja, ein bisschen abenteuerlich, eigentlich ich mal, weil die Straße doch, also es ist keine richtig ausgebaute Straße, mehr so ein Schotterweg und ähm, ja, das war schon ganz spannend und den Berg hochzuklettern <lacht> mit dem Wagen ähm, und dann konnte man halt dort auch schön, also es gibt so eine große einen großen Canyon quasi und da du jetzt im Oman auch überall wild campen kannst, konnten wir da halt auch direkt dort äh, am Abgrund quasi unser Zelt aufschlagen, das war eigentlich ziemlich cool. Genau,
2: das war so in den Bergen. Und der, der was das gerade angesprochen hat, der J.B. Shams, da hat man wirklich, wenn wir dort haben, dann so am Rand geparkt und äh, kannst du dann auch so in diese Schlucht reingucken, das sieht wirklich in Teilen aus wie ein kleiner Grand Canyon. Hm. Also wir waren vorher auch im Grand Canyon schon ein Jahr zuvor und da hatte man wirklich so nochmal so den Vergleich und das war wirklich ziemlich beeindruckend. Also gerade auch so, wenn die Sonne aufgeht und untergeht, kann man dort wunderschöne Fotos schießen und wir ja, haben dort ein paar unserer besten Fotos gemacht, <lacht> auf alle Fälle. Ja, und wenn man dort campt halt an diesen ähm, Hams, an dieser Rinne dort, dann kommen dort auch viele Ziegen vorbei. Wir haben da unser Zelt aufgeschlagen und wurden dann früh von äh, vielen Ziegengemecker oder quasi geweckt und sind dann aus dem Zelt rausgegangen und haben dann gesehen, da waren vielleicht 200 Ziegen einfach an unserem Zelt vorbeigelaufen. Das war wirklich auch ziemlich cool. Und ansonsten ist das total sicher, das ganze Wildcampen wirklich dort, da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen.
0: Cool. Habt ihr, ähm, weil ihr jetzt das Campen auch schon angesprochen habt, habt ihr denn ähm, die meiste Zeit gecampt, als ihr dort wart?
1: Ähm, ja, also als wir so im Land unterwegs waren, haben wir eigentlich immer gecampt. Ach so, einmal also hatten wir ein Hotel.
2: Ja. Genau, wir hatten nur einen Tag insgesamt ein Hotel, das war am allerletzten Tag. Und ansonsten würde ich sagen, hat sich zur Waage gehalten mit Campen und Couchsurfen.
1: Genau, ah, also sehr cool. Das ging halt gerade in, in, in Maskat ziemlich gut. Genau. Sonst sind ja einfach nicht so viele Leute da vor Ort. Genau, das war ziemlich cool. Das war auch nochmal eine schöne Erfahrung, so um das Land kennenzulernen. Ähm, ja, weil bei so einem Omani zu übernachten, also ich fand das ziemlich interessant. Der hat uns auch sehr viel von der Stadt gezeigt. Äh, ja, über die Kultur lernt man dann irgendwie ganz andere Sachen kennen, als wenn man jetzt nur im Hotel ist oder so und gar nicht so in Berührung kommt vielleicht mit den... Einheimischen. Ja, absolut, ich sehe ich
0: auch so. Wie, wie sind die Einheimischen so? Wie sind die Omanis? Also ich habe immer das Gefühl, dass ähm, die Omanis vielleicht ein bisschen bodenständiger sind als vielleicht zum Beispiel äh, ja, in Dubai oder Abu Dhabi, wo... Ja, lass mal so stehen. Ja,
1: Ach. also ich denke zum Teil vielleicht schon, also der Oman insgesamt hat jetzt nicht ganz so viel Ölgeld, sage ich mal, wie andere arabische Staaten vielleicht. Ähm, aber trotzdem... <lacht> Merkt man es schon, dass sie mit äh, Rohstoffen da gutes Geld gemacht haben, aber an sich...
2: Das sind super, super, super nette Leute, muss man wirklich sagen. Also wir saßen zum Beispiel immer, haben wir angehalten und haben uns noch am Meer dort ein ähm, bisschen die Beine vertreten nachmittags. weil haben wir so ein bisschen längere Strecke zurückgelegt hatten und da haben so ein paar Omanis da gesessen neben so einem Auto und haben da gerade was gegessen. Und es hat wirklich keine fünf Minuten gedauert, bis da äh, schon die Ersten uns zugewunken haben, wir sollen nochmal rüberkommen. Und dann sind wir erst nicht gekommen, weil wir ein bisschen schüchtern waren und dann kam dann ein kleiner Junge rüber. Und hat uns da abgeholt und hat gesagt, dass wir halt unbedingt mitkommen müssen. Und dann saßen wir halt dort mit der Familie dann am Auto und also haben dort ähm, das wunderbare omanische Mahl äh, Reis mit Hühnchen, <lacht> was wahrscheinlich das Nationalgericht ist, mit den Händen dort äh, gegessen, mit den äh, mit der ganzen Familie zusammen. Und die waren einfach nur super, super nett. Und hätten uns auch gern äh, in ihr Haus eingeladen direkt und, und uns dort übernachten lassen. Wir hatten allerdings schon was anderes im Plan, deswegen sind wir dann weitergefahren. Und es war wirklich von unserer Seite her nur bedenklich und super entspannt, sich auch mit denen zu unterhalten. Die konnten auch sehr gut Englisch. Also da hatten wir auch nie Probleme im Oman.
1: Ja, also die Gastfreundschaft ist wirklich also das ging irgendwie im Roman. Ich glaube, bei Couchsurfing hatte ich noch nie so einen tollen Gastgeber. Also wirklich Wahnsinn. Der hatte so viel Zeit für uns, hat uns alles möglich gezeigt und es war echt toll.
2: Es scheint auch eine Beleidigung zu sein, wenn man abends in ein Restaurant geht. Zum Beispiel mit dem Couchsurfer hatten wir das mehrmals. Ähm, sind wir halt äh, irgendwo hingegangen, haben uns was bestellt und der ja, es war, wollte immer bezahlen. Und wenn wir gesagt haben, wir holen uns eine Pizza, da ist er schon vorgegangen, hat die Pizza für uns organisiert und ist dann wieder ins Auto gekommen, weil das ist irgendwie so ein omanisches Ding, dass man an Pizzastände ranfährt oder an so Restaurants, dann hupt man, dann kommt jemand raus, bringt die Karte vorbei und äh, dann kann man aus dem Auto raus bestellen, das fanden wir ziemlich cool. Ich weiß nicht, wo es das noch überall in der Welt gibt, aber es äh, kam mir ziemlich anschaulich vor und äh, dann, gehen, dann wird denen wirklich die Pizza so ans Auto gebracht und das ist richtig Omani-Style, fettisches äh, Zeug, am besten fettisches Hühnchen mit äh, viel Reis, der auch schnell mal im Auto landen kann, da irgendwie vor dem Restaurant im Auto zu essen das war wirklich ziemlich cool
0: cool, aber diese ja, die, die, die Gastfreundlichkeit im Mittleren Osten, die, das, die ist einzigartig, ne? also das habe ich auch schon oft erlebt und ich finde, es fängt eigentlich oftmals an, okay, ihr seid jetzt mit Air Berlin geflogen, aber wenn man so zum Beispiel mit Oman Air fliegt oder mit, mit äh, Emirates, ähm, diese Gastfreundschaft, die fängt ja eigentlich schon an, wenn man in den Flieger steigt. Das ist einfach, dass, da merkt man schon so, dieser, wie diese Kultur so tickt. Ja, ja absolut. Und äh, also, ja, das finde ich halt auch so klasse.
2: Das war wirklich richtig stark. Also wir haben wirklich überhaupt keine äh, negativen Erfahrungen ja, sagen, die macht, Alle ist waren so, so nett. Das war wirklich perfekt. Also,
0: Dann kann ja ich ja quasi die, die nächste Frage schon ein bisschen sparen zum Thema Sicherheit, weil wahrscheinlich habt ihr euch einfach mega sicher dort gefühlt und ist alles easy.
2: Genau, also mit der Sicherheit haben die eigentlich keine Probleme. Man muss ja sagen, im Süden vom Oman das ist gerade Salala, das grenzt ja schon relativ dicht an den Jemen. Und äh, dort gab es ja letztes Jahr auch so ein bisschen die Unruhen und die Daumen vielleicht auch ein bisschen an. Das war so ein bisschen unser Bedenken, dass da was vielleicht über die, die Grenze kommt, aber das war überhaupt nicht so. Also die haben, glaube ich, ihr größtes Problem also die Frage äh, war im Land, es gibt immer mal so ein paar Kon äh, Polizeikontrollen und äh, da ging es nur um irgendwelche Schmuggelgeschäfte, die, die damit eindecken wollen also es ging nie wirklich um physische Gewalt oder irgendwas, das hat uns auch nie jemand dort berichtet und ähm, ja, also auch wenn wir mit den Leuten dort geredet haben, da war nie irgendein Problem was ziemlich cool war die, die haben ja so, äh, so die typischen Gewänder, so, die nennen das die Staschas das sind so diese weißen Gewänder die man kennt, dann haben die so eine spezielle Art ihren Turban zu binden, das ist ja auch nicht in jedem arabischen Land gleich, also der Omani, er kennt ja den Omani dann auch an der speziellen Toban-Binderart und ich habe mir dann tatsächlich auch so eine Dishdasha zugelegt, was äh, bei einem äh, Schneider dort, das waren zwar zwei Pakistanis äh, in, äh, wo war das? In, in Nizwa In Nizwa in der islamischen Hauptstadt des Omans. und äh, die haben mir wirklich so eine Dichtascha maßgeschneidert äh, gemacht und das hat auch nur so 20 Euro gekostet und man ist da wirklich äh, in, in, ja, also Sie sehen das eigentlich sehr gerne, wenn man sowas hat. Ich bin nicht groß damit draußen rumgelaufen, aber allen, alle, die ich getroffen habe, habe ich natürlich stolz erzählt, dass ich so eine Distasche habe. Und äh, die wollten natürlich das dann sehen, wie das an mir aussieht und waren total begeistert und haben viele Fotos gemacht.
0: Cool, das kann ich mir vorstellen. Ähm, immer wenn man hier so, also in Ägypten oder in anderen arabischen Ländern, äh, da werden äh, für Frauen. Ähm, Unsummen geboten, meistens auch Kamele oder Ferraris. Konntest du Saskia loswerden für wie viele Kamele?
2: Also, erst nee, das wurde nicht geboten. Ich hätte ja wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar angenommen. Aber noch weil du das gerade ansprichst, den Ferraris, das war eigentlich so unser also mein Lieblingsbild vom Oman war, als wir in Maskat waren, wir sind ja gerade einen schönen Kaffee trinken gegangen, das ist nochmal eine ganz andere schöne Sache mit dem Kaffee, aber da haben wir einfach einen Omani gesehen, der aus seinem Ferrari ausgestiegen ist, mit seinem traditionellen weißen Dichtascha gewandt und hatte einfach ein iPhone in der Hand und das war einfach so die perfekte Symbiose aus Kultur und Moderne und also so Tradition und Moderne, so die Verbindung des Lebens, die Omanis halt sehr gut vor, wie man eben seine Werte so bewahrt, aber trotzdem total offen für Neues ist und äh, sich total offen auch für die Welt zeigt. Und ähm, das hat uns sehr beeindruckt.
0: Sehr cool. Ja, ich, ich äh, kenne solche Bilder auch. Also ich bin leider zum, noch nicht im Oman gewesen, äh, was ich gerne nachholen würde. Aber solche Bilder kann man ja zum Beispiel auch aus, äh, aus Dubai oder Abu Dhabi, was ich... Äh, es, es ist, auch, wenn man das erste Mal sieht, so ein bisschen skurril, ne? aber es ist einfach auch wirklich gang und gäbe. Und äh, ja, es, es spiegelt das einfach wieder, was du gerade erzählt hast. Ähm, wie sehen denn die Preise, oder also, wie sehen die Preise im Oman aus? Ist, also ich finde, ich war in Dubai jetzt gerade vor kurzem und das ist schon sehr teuer. Alles ist das im Oman mhm. auch so?
1: Also ich würde sagen, im Oman ist es so durchwachsen, also ähm, zum Beispiel Übernachtungen sind schon sehr teuer, wenn du jetzt in Hotels gehst, weil es jetzt auch gar keine richtigen Hostels gibt, zum Beispiel im Land. Ja,
2: nur in Nizwa und in, ähm, was war das? Salala. Also da, bei Hostel World zum Beispiel gibt es nur in Nizwa und in Salala was. So zwischen 40 und 60 Euro ist das günstigste hm, pro Nacht. Also,
1: das und, kostet schon ganz schön, 40 und 60
0: Euro.
2: Ja, 40 bis 60 Euro so das günstigste. Und,
0: und was kriegt ja, man dann?
2: Also da wir es nicht gemacht haben, können wir davon gar nicht so viel erzählen, was jetzt in den Hostels genau ist. Wir hatten nur uns kurz informiert, ob es prinzipiell möglich wäre, auch in Hostels zu schlafen. Aber wie das jetzt da genau war, können wir leider nicht sagen.
1: Okay. Ja, die übrigen Hotels, die dann so im Land sind, das sind halt schon alles so vier, fünf Sterne Hotels, mehr auf so all inclusive all over und sowas ausgelegt. Also dementsprechend sind dann halt auch dort die Preise.
2: Ja, was vielleicht noch, weil wir gerade beim Thema Ferrari zu erwähnen, ist, das Benzin ist natürlich immens günstig. Na, 38 Cent ist gerade jetzt aktuell pro Liter äh, Benzin und ähm, das ist ja eigentlich echt ein Traum so für unsere Verhältnisse.
1: <lacht> ja, das hat ganz gut gepasst mit dem Mietwagen. Ansonsten, ähm, dann das Essen war eigentlich so ein bisschen günstiger als in Deutschland, würde ich sagen, ja. aber ja jetzt auch nicht groß erwähnenswert, also da wir jetzt für die Übernachtung nichts groß gezahlt haben, war es eigentlich okay. Ja,
2: also es sind jetzt keine super Spottpreise, aber es ist auch nicht super teuer. Das kann man genau. eigentlich so zusammenfassen. Es ist echt finanzierbar.
0: Ja, äh, jetzt hattet ihr, äh, Hostels gibt's? Ähm, dann äh, gibt es halt noch die, die also krassen Hotels, 5 Sterne Hotels und Resorts äh, und ihr habt Couchsurfing gemacht, was äh, sehr gut ankam. Wie äh, sieht es mit so Homestays und äh, Airbnb aus? Gibt es davon? Kann man das machen?
1: Ja, also bei Airbnb gab es auch ein paar Sachen, da hatten wir auch mal kurz geguckt. Ähm, aber ja, wir hatten dann schon unsere Couchsurfing-Unterkunft ja. und das mit dem Campen, das hat halt echt super funktioniert, also das kann man echt nur empfehlen. Deswegen war das dann gar nicht mehr so ein Thema.
2: Aber ich denke, ja. Airbnb ist auch äh, im Kommen, weil mehrere Omanis, so wie das unser Host da erzählt hat bei Couchsurfing, äh, kaufen halt auch so Wohnungen und sind jetzt auch so ein bisschen in dieser ähm, immobilien -Sache drin und wollen die halt auch so ein bisschen vermieten oder in dem Sinne, da war er zum Beispiel persönlich auch gerade dran, sich so ein paar Häuser zuzulegen mhm. und deswegen wird das auf jeden Fall ein wachsendes Geschäft sein, also das, da sind die auf jeden Fall offen dafür, also wer Couchsurfer hat, der hat auch Airbnb <lacht> ja.
0: jetzt Jetzt gilt der Oman ja eigentlich als das Norwegen von das Norwegen des Mittleren Osten, ne? also so ähm, Fjorde gibt es da, große Schluchten, Canyons. Ähm, wie verändert sich die Landschaft äh, innerhalb des Landes?
1: Ähm, ja, also da muss man, glaube ich, erstmal unterscheiden. Diese ganzen Fjordgeschichten sind vor allem in Muslimdam, das ist nochmal so eine Enklave, also das hängt quasi an den Emiraten so dran und hat gar keine direkte Verbindung zum Oman, also zum Kern Oman. Ja. Ähm, dort gibt's halt viel so Fjordlandschaften und ähm, da kann man auch so Delfine und so beobachten. Also da waren wir nicht, weil da hättest du halt nochmal fliegen müssen oder eine Fähre nehmen. Ähm, aber jetzt, wir waren halt vorrangig im Norden vom Oman unterwegs und das war eigentlich schon ganz spannend, wenn du so dort an der Küste bist ganz normal, Strand und so, aber dann geht gleich dieses krasse Gebirge los, das ist schon beeindruckend, weil es auch alles so naja, kahl ist, also ich habe auch im Internet schon mal irgendwo gelesen, dass jemand total enttäuscht war vom Oman, weil alles so grau in grau war, also muss man sich schon darauf gefasst haben, viel Pflanzen sieht man da nicht. Ähm Genau, aber dann eben auch noch die Wüste, die dann sich gleich anschließt, ist ja riesengroß. Ähm, ja, das ist erst ganz spannend.
2: Genau, und dann ganz im Süden wieder, was wir schon erwähnt hatten, dieses grüne Salala. Ähm, da haben wir auch einige Leute getroffen, die dort waren, die dann noch runtergeflogen sind. Maskat Salala. Und äh, die haben halt berichtet, dass es halt wirklich so urwaldmäßig grün war. Also dann nochmal eine ganz andere Ecke, die wir jetzt leider nicht gesehen haben, aber was auf jeden Fall, denke ich, auch eine Reise wert ist.
0: Ja. Das ist also quasi so eine kleine Oase. In der Wüste. Genau, genau. <lacht> ja, sehr gut. Cool. Okay, dann lass uns langsam äh, zum Schluss dieser Folge kommen, ihr Lieben. Ähm, was gibt es noch so für Tipps, die ihr unseren Zuhörern ähm, ja auf den Weg geben wollt, falls sie ihnen normalen wollen? Wie kann man sich noch gut darauf vorbereiten? Gibt es irgendwelche Lektüre, die ihr vorher gelesen habt, die ganz hilfreich war oder noch irgendwelche letzten Tipps, die, die immer helfen können, wenn man dort ist?
1: Ähm, ja, man sollte sich so ein bisschen auf die Fahrreise der Omanis einstellen. Ich meine, ich glaube, die ist noch ganz gut für so arabische Länder, aber wenn man hier aus Deutschland kommt, schon eine Ungewöhnung.
2: Ja, äh, sind sehr robuste Autofahrer, gerade im Kreisverkehren, die jetzt äh, mehrere Spuren haben. Da äh, gucken sie nicht kurz nach rechts und links. Da sollte man auf jeden Fall defensiv fahren und, ähm, ja, schön gucken.
1: Ansonsten, ja, sich vorher schon mal ein paar Gedanken machen, was man sich so angucken kann, wir hatten jetzt vorher ja ein paar Blogs gestöbert, aber vor allem auch einen Reiseführer, also wir hatten den Loni Planet, der war eigentlich ganz hilfreich. Ja. Ähm, Genau, weil es gibt auch einige spannende Touren, die man so im Oman noch machen kann. Also so zum Beispiel gibt es ein Schildkrötenreservat, wo man so kleine Schildkröten beim Schlüpfen beobachten kann. Das war total spannend, also sollte man auf jeden Fall machen. Das kann man
2: auf jeden Fall auch empfehlen, ja.
1: Ähm, dann gibt es noch, ach so, tauchen kann man auch ziemlich gut. Ähm, das ist noch relativ unentdeckt, sage ich mal, also da gibt es auch gar nicht so viele Unternehmen, mit denen man das dort machen kann. Ich glaube, man kann sogar Wahlhaie sehen. Ich weiß nicht, wir waren nur Schnorcheln, da hatten wir nicht so viel Glück.
2: Aber die Taucher haben gesagt, dass man Wahlhaie dort auch sehen kann. Also man hat viele schöne Tiere.
1: Genau und gerade dann noch, wenn man vielleicht auch so eine Wüstencamp-Sache machen will, sollte man sich vielleicht auch ein bisschen informieren, weil was wir jetzt noch gehört hatten, dass es äh, krasse so Luxus-Wüstencamps gibt, wo du halt gar nichts mehr von diesem Beduinenleben mitkriegst, äh, dass man sich da vorher vielleicht im Internet noch mal ein bisschen umschaut, was da ganz gut ist. Wir waren im Nomadic-Desert-Camp, das war echt empfehlenswert, also ja. da gab es auch keinen Strom und so. Genau, Duschen
2: unter freiem Himmel, das Wasser bringen die dorthin und hat man dann halt, so gibt es kein normales fließendes Wasser, so schöne Strohhütten, wo <lacht> man sich wirklich auch sehr äh, naturbelassen fühlt und ja. abends wollen die da so Teppiche aus, wo man Sterne gucken kann, machen ziemlich gutes Essen, also da hat man schon auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl gehabt. Also, das ja, das ist dass man
1: Spaß so hin. die...
2: Muss man schauen, wissen halt, worauf man Werk legt, wenn man da eine ähm, halt eine tolle Toilette haben möchte, was ja auch <lacht> legitim ist durchaus, dann ähm, muss man halt vorher sich informieren, wie das Camp so strukturiert ist. Ähm, dort war es jetzt nicht so und ähm, wir wollten das aber eben so. Das kann ja jeder so machen, wie er möchte.
0: Genau. Cool, okay. also das äh, werden wir auf jeden Fall auch äh, in den Show Notes mit aufnehmen. Und ja, aber hey, vielen, vielen Dank für diese ganzen Tipps und äh, diese ganzen Infos über die Oman. Ich finde, es ist ein faszinierendes Land, in das ich auf jeden Fall irgendwann reisen muss. In eins dieser vielen ja. Länder, die ich noch reisen muss. Es gibt einfach so unglaublich viele tolle Länder auf dieser Welt, da kann man sich einfach nicht entscheiden. Aber äh, ja, ihr habt es mir quasi schmackhaft gemacht. Sehr schön, das Sehr schön. freut uns. Top. So, dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Feierabend. Vielen Dank, dass ihr euch ja nach der Arbeit die Zeit genommen habt, um <lacht> diese ganzen Dinge mit uns zu teilen. Und äh, ja, bis bald, würde ich sagen. Bis bald. Bis bald. Tschüss. 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 Das war die 31. Off-the-Path-Podcast-Folge. Krass, wie schnell sie auch schon wieder vergangen ist. Super spannend, was die zwei über die Humanität zu erzählen haben. Und äh, ganz ehrlich, ich habe mir das überhaupt nicht so vorgestellt, eigentlich sogar ganz anders. Und nachdem ich jetzt auch schon in Dubai und in Abu Dhabi unterwegs war, würde es mir auch überhaupt nichts ausmachen, mal in den Oman hinzureisen, denn es hört sich sehr gut an für mich. Wenn ihr mehr über Saskias und Johans Abenteuer erfahren wollt, dann folgt den Zweien auf www.travelers.de. Der Link zu der Seite und natürlich zu den ganzen anderen Aktivitäten, die Sie dort gemacht haben, findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes auf offthepath.com. Und das war's auch für heute, ihr Lieben. Nächste Woche geht's spannend weiter, aber ich verrate an dieser Stelle ausnahmsweise mal nicht, mit welchem Gast. Wir hören uns dann wieder am Samstag zu einer neuen Reisenhabe Folgen. Denkt dran, uns spannende Themenvorschläge zu schicken. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine erfolgreiche Woche und bis Samstag. Tschüssi.